0: Hello hello, c'est Pauline au micro du plus beau des voyages, I'm back, <rire> pour un épisode un peu différent. J'ai l'impression de dire ça au début de chaque épisode, mais, euh... mais là c'est vraiment différent parce que je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais euh... je suis stressée de faire ce podcast. Euh... Depuis le lancement du plus beau des voyages, je sais que je dois écrire cet épisode. Je sais que s'il y a bien une chose dans la vie duquel je peux parler et au cours duquel on peut débattre, ben c'est ce sujet-là, et que peut-être quelques personnes pourront s'identifier à moi par rapport à ça. Pourtant j'ai un peu peur, j'ai peur de parler, j'ai peur du jugement, j'ai peur de l'interprétation surtout. Et puis c'est une énorme part de ma vie, donc je vous ouvre une nouvelle porte de mon univers, et c'est pas la plus belle, je vous préviens à tous ceux qui sont un peu sensibles, qui ont un peu... qui veulent rester loin de tous les sujets qui concernent la santé mentale, hein, je vous déconseille ce podcast. Je vais dire des choses difficiles de ma vie, et c'est pas pour tout le monde, je pense. Donc voilà, c'est une énorme part de ma vie, et j'ai l'impression que même si j'ai tiré déjà plein de leçons de tout ça, bah j'ai pas toutes les réponses. J'ai pas toutes les réponses, et... Je sais même pas s'il y a des réponses à toutes mes questions. Je sais pas si tout s'explique. C'est pour ça que parfois je me sens pas légitime de parler. Et en même temps, on ne peut pas attendre d'avoir toutes les réponses pour parler. Parce que ça se trouve, il n'y a pas de réponse tout simplement. Donc voilà, ici c'est mon podcast, c'est ma thérapie. Et je suis prête à parler que je ne suis pas la seule pour qui ce topic est un big topic. Qu'on peut s'entraider. Donc voilà, sans plus attendre, commençons ce podcast. Avant moi, les autres. Avant moi, les autres, c'est le fait de, dans la vie, se faire passer après les autres ou faire passer les autres en premier. Vous l'aurez compris. Euh, spoiler alert, c'est pas à faire. Clairement pas. D'ailleurs, on l'entend énormément aujourd'hui et partout. Je trouve que c'est bien. Je trouve qu'on sensibilise les gens, qu'on leur dit de se faire passer en premier, d'être un peu égoïste en fait parfois et que l'égoïsme c'est souvent mal perçu mais il y a un il y a un degré d'acceptabilité et il faut savoir prendre soin de soi pour prendre soin des autres, c'est sûr, c'est certain. Donc voilà, on nous pousse à l'indépendance, à penser à soi. Tous les livres de développement personnel en parlent, les coachs de vie, les quotes s'intéressent. Et je remets pas du tout en cause le principe. Je pense que c'est bien, je pense que c'est important. Je pense que on devrait tous le faire dans une certaine mesure. Mais moi, je déjà, j'y arrive pas. C'est un travail que j'ai à faire dans ma vie énorme. Et en même temps, c'est aussi parce que je comprends l'inverse. Et je mes valeurs vont à l'opposé de ça. Dans le sens où euh, je crois en un monde des bisounours, où on penserait tous aux autres avant soi et... Personne ne serait égoïste et ne blesserait les autres parce que personne ne voudrait être blessé. Et pour moi, c'est simple tu fais pas à l'autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Ça, c'est une règle de base que nos mamans nous disaient. Et c'est resté, moi, c'est resté. Je... À chaque fois, je me dis est-ce que je vais faire ça à cette personne alors que moi, j'aimerais pas qu'on le fasse Non. Donc, je le fais pas. Je dis pas que j'ai pas manqué à cette règle. Je dis pas que j'ai pas été quelqu'un d'égoïste et de méchant dans la vie. Si je l'ai été avec vous, je suis vraiment désolée. C'est pas mon credo et, et j'espère ne pas me reconnaître dans ça, du moins j'essaye de travailler là-dessus. Et de la même manière, je pense vraiment que si quelqu'un te blesse, bah tu devrais pas le blesser pour autant. Tu peux rester gentil, parce que je sais pas si c'est un truc bête, mais euh, moi mon grand père il était euh, proviseur et prof de mathématiques et de sport, et il m'a toujours dit, Pauline, si quelqu'un t'embête à l'école, ignore le et euh, c'est très controversé hein, comme opinion en plus je suis d'accord du fait que quand on a du harcèlement scolaire etc il faut réagir il faut pas euh, subir etc il faut prévenir euh, des personnes qui peuvent euh, nous aider nous entourer des adultes des psychologues etc je suis tout à fait d'accord avec ça mais moi il me disait plus ça dans le sens où si je ne dis rien si je ne fais rien si moi je reste gentil bah au moins moi et moi-même on est en accord sur la personne qu'on a envie d'être, une personne gentille et c'est pas le comportement d'autrui qui nous fera changer et dans un autre sens bah peut-être que si on réagit pas, la personne va arrêter et qu'on lui aura juste montré le bon exemple d'être quelqu'un de bien. Bon après euh, je sais pas si c'est la chose à faire. En tout cas, c'est ce que moi je fais. C'est ce que moi je fais et c'est ce qui me permet le soir de me regarder dans le miroir et de me dire je suis fière de toi, de qui tu es, tu es qui tu as envie d'être et, et c'est bien et c'est puissant. Contrairement à ce que n'importe qui pourrait dire et ou d'autres personnes pourraient dire tu te fais marcher sur le pied, bah moi, dans mes yeux, je me sens forte d'être cette personne parce que je trouve qu'il faut être courageux pour être gentil. Il faut être humble et il faut être fort. Et euh, sûrement que plein de gens vont pas comprendre, sûrement plein de gens vont me dire... Euh, là t'es en train d'en parler Pauline donc en fait tu cherches juste à te faire mousser euh, c'est pas euh, être humble ou alors euh, certaines personnes vont me dire euh, tu te fais marcher sur les pieds euh... c'est pas un exemple, il faudrait pas suivre ces choses là moi là de toute façon je suis pas en train de vous dire que je suis parfaite, je suis pas en train de vous dire que je suis mère teresa et je suis pas en train de vous dire que ce que je fais c'est bien non plus j'ai juste envie d'en parler parce que c'est un comportement et c'est des valeurs que j'ai qui m'ont apporté beaucoup dans la vie notamment des gens qui me ressemblent et euh, ces gens-là, je les je les chéris énormément ils m'apportent beaucoup et on a beaucoup de bienveillance les uns envers les autres et j'adore mais ça m'a également apporté des galères et, euh, et ça, j'ai envie de vous en parler aujourd'hui en fait, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des leçons de vie que j'ai appris par rapport au fait de faire passer les autres avant moi pour que vous n'ayez pas à vivre tout ce que j'ai vécu pour apprendre ces leçons, tout simplement. Un peu le résumé de tous mes épisodes de podcast, j'ai envie de dire, mais, mais voilà. Donc voilà, c'est des choses qui m'ont amené à parfois me faire marcher sur les pieds, euh, qui ont fait que souvent, je ne me suis pas écoutée. En fait, très souvent, et parfois trop souvent, et trop longtemps. Et c'est pas grave sur le moment, mais en fait ça peut aller très loin, trop loin. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Tout a commencé par une personne que j'aime de tout mon cœur et qui est ma maman. Ma maman c'est quelqu'un qui a vraiment la main sur le cœur. Au point d'avoir fait 5 ans d'études pour devenir huissier de justice, ce qu'elle est devenue. Et qui finalement s'est rendu compte qu'elle avait trop la main sur le cœur pour faire ce métier. Et qui est devenue animatrice en maison de retraite. Euh, si ça c'est pas formidable, je n'ai pas les mots. Tout ça pour dire que cette icône de gentillesse et d'amour m'a élevé, moi et mes sœurs, en grande partie d'ailleurs avec les enfants de sa meilleure amie. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un petit téquel qui s'appelle Oscar, Oscar le téquel sur les réseaux, et que la meilleure amie de ma maman a son frère jumeau, le vrai jumeau, qui s'appelle Oslo. Bref, tout ça pour dire qu'on a été élevé ensemble, les enfants dans la meilleure une de ma maman et nous, moi et mes sœurs, avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, et surtout, elles nous ont laissé garder nos yeux d'enfants sur le monde. On avait un peu cette croyance que tout le monde est bon, tout le monde il est gentil, et qu'il y a du bon en chacun. Et ça, c'était génial, et c'est toujours génial, mais en fait ça veut aussi dire qu'en grandissant, on a tous fait face à une réalité, et en fait... C'est une réalité que je crois qu'on n'accepte on pas tous forcément. C'est que c'est faux. C'est hyper dur de se retrouver face à des gens où moi d'emblée je me dis c'est une bonne personne. Et d'être déçu. Et en fait, j'arrêterai pas de croire pour autant qu'il y a du bon en chacun et que tout le monde est gentil et que tout le monde dit il est beau et qu'on est dans un monde divise ours. Tant que je peux, je garderai mes yeux d'enfant, je garderai cette idée de la vie que j'ai. Même si ça me fait mal, même si les déceptions sont dures, mais c'est ça. J'ai été éduquée comme ça, et euh, c'est peut-être prétentieux à dire. Ça n'a peut-être aucun sens pour plein de gens de vouloir garder cette idéologie, mais c'est moi. Plus j'avance dans la vie, plus c'est dur de garder euh, cette naïveté. Cette partie de moi que je chéris parce que finalement les gens se jouent de moi. Et euh, c'est un peu dur du coup, de garder cette naïveté quand euh, clairement on se... Fou de ma gueule de temps en temps. J'entends vite euh, « Mais tu te fais marcher dessus. Euh, trop bonne, trop conne. Euh, c'est une pigeonne. Euh. » Et en fait, c'est vrai. Hein, ça m'arrive super souvent. Moi, je suis euh, la reine de tout ça. Mais pour moi, c'est une façon de voir les choses et je préfère que ces petits incidents de la vie arrivent et que ça me permette quand même d'être qui je suis aujourd'hui et de m'entourer des gens de qui je m'entoure aujourd'hui. Mais en fait, dans un sens... J'ai envie d'inviter tout le monde à rentrer dans un monde, justement, un mood un peu bisounours, pour qu'on fasse de cette planète un monde plus doux, plus beau. Mais dans un autre sens, il y a une réalité à laquelle je dois faire face, c'est que ces valeurs et ce mode de fonctionnement, bah, ça tue à petit feu en fait. C'est pas viable sur le long terme, c'est pas possible, on peut pas, euh, on peut pas rester comme ça, on peut pas penser tout le temps comme ça, et même si moi j'ai envie d'être tout le temps comme ça, déjà j'y arrive pas, je suis pas parfaite. Et je me rends compte que ces valeurs ne peuvent pas s'appliquer à tout et à tout le monde. Bon, on entre dans le vif du sujet. Mais euh, dans ma vie, j'ai eu des tempêtes, des périodes sombres, des problèmes. Notamment familiaux et ce pendant de longues années. Et pendant ces années-là, j'ai euh, gardé la tête haute. Et je me suis répété cette phrase qui est vraiment un, un mantra pour moi, un credo. Qui est, tu es plus forte que ce que tu crois. C'est ce que je me répétais à chaque épreuve, chose de la vie qui m'arrivait. Et ça marche, franchement ça marche. J'ai tenu, j'ai tenu pendant des années face à des choses auxquelles on... aucun enfant adolescent ne devrait faire face. J'ai protégé mes sœurs autant que j'ai pu, j'ai aidé mes parents autant que j'ai pu. J'ai fait tout ce qu'on attendait de moi sans sourciller. J'ai passé le bac, j'ai était dans une grande école, je l'ai fini, j'ai monté ma boîte. Et je dis pas que tout s'est passé sans encombre et que j'étais parfaite de A à Z. Il y a eu des manquements, il y a eu des ratés, mais j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ce qu'on attendait de moi, tout ce que mes parents attendaient de moi. Et il y a eu des épreuves, des hauts, des bas, mais j'ai été une battante à chaque instant. Et... et ouais, en fait, je suis plus forte que ce que je crois. Mais ça, ça a tellement une limite. Ça a une limite parce que... La vie, elle s'est passée comme si de rien n'était. Comme si c'était rien passé dans cette maison. Pourtant, dans la maison, on s'est déchiré, On a pleuré. On a laissé toute notre enfance et on s'est tous brisés de l'intérieur, un à un. En silence pour certains et dans le plus grand des vacarmes pour d'autres. Ce qui s'est passé dans ma famille, c'est grave. Aujourd'hui, j'essaye d'en parler parce que J'en ai pas parlé pendant des années parce que on a tous coulé dans cette guerre. On a tous coulé, le problème c'est qu'à un moment il faut remonter à la surface et remonter à la surface ça veut pas dire finir ses études, faire un job, commencer sa vie. Ça veut dire sortir du déni de ce qui s'est passé. Ça veut dire mettre des mots et ça veut dire se rendre compte que ce qu'on a fait on aurait pu peut-être le faire autrement sans s'en vouloir, sans créer de la culpabilité mais notamment chez moi. J'aurais dû, et je dois aujourd'hui, arrêter de faire passer les autres en premier. J'ai été la grande sœur, celle qui disait rien, qui a vécu pour sauver cette famille. Personne ne me l'avait demandé. Et si on demande aux autres membres de ma famille de raconter l'histoire, peut-être qu'ils vous raconteront pas l'histoire comme ça. Mais moi, je l'ai vécu comme ça. Tout le monde a été courageux autant qu'il le pouvait, Mais aujourd'hui, moi, je me rends compte que c'était trop. Et j'ai besoin maintenant de souffler. Je veux pas me jeter des fleurs. Je veux pas dire que j'ai sauvé cette famille parce que <rire> c'était un échec total. Mais je suis juste ici pour partager mon ressenti sur la chose. Parce que la vérité, c'est qu'on peut être fort longtemps et se dire, ça m'affecte pas. Je peux aider les autres. Moi, ça va. Mais consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Parce que moi, tout était inconscient. Ben, un jour, quand l'océan se calme et que la paix revient, on s'effondre et on comprend pas pourquoi. En tout cas, moi au début, j'ai je... vraiment pas compris. À ce moment-là, j'étais à Bruxelles et euh, c'était la première fois que je vivais loin de ma famille, dans une coloc incroyable avec euh, des amis formidables. J'avais un job que j'aimais et j'étais enfin un peu plus loin de tous ces problèmes. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris alors que j'avais tout pour être heureuse, pourquoi j'étais pas heureuse. J'ai travaillé sur moi et euh, j'ai vu que toutes ces émotions que j'avais enfuies dans mon esprit. Mon cerveau avait décidé de profiter du calme pour commencer à les processer sans me demander mon avis. C'est un peu euh, le point de non-retour, le point où, euh, en tout cas dans ma vie, je suis descendue aussi bas que deux fois. Par aussi bas, j'entends que je me suis mise à pleurer souvent, une fois toutes les semaines, puis deux, puis trois, puis tous les jours. Et aucune petite chose de la vie ne me donnait plus de bonheur. J'étais piégée dans cette tristesse sans la comprendre et je contrôlais plus rien. J'avais tellement donné aux autres que je m'étais vidée, j'avais perdu pied. Et maintenant, tout ce que j'avais, c'était cette culpabilité de pas continuer ce que j'avais l'impression que je devais faire, c'est-à-dire être là pour les autres. Et tout ça, c'était inconscient. Parce que si ça avait été conscient, bah j'aurais remédié à ça plutôt. Mais je savais pas, moi. Je savais pas où j'en étais. Je savais pas pourquoi. Je sentais tout ça. Tout ce que je voyais, c'était cette fille que j'étais, qui avait tout pour être heureuse. Et qui n'arrivait arrivait pas. J'arrivais même pas à être heureuse. Je me sentais tellement coupable d'être mal et de faire vivre ça aux gens qui m'entouraient. Et c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux dont on sort. Je ne sais comment parce que parce que moi ça a été un déclic. J'ai eu un déclic et j'ai vu ce poids sur mes épaules. Je l'ai pris et je l'ai posé. Je l'ai lâché. Et je me suis retournée et je suis partie. Tout ça c'est très figuratif mais c'est vraiment comment j'ai imaginé dans ma tête quand j'ai réalisé tout ce qui se passait. Ce déclic, c'est difficile d'en parler mais euh, je pense que... Il faut en parler. Je l'ai eu le jour où j'ai appris que mon papa ne reviendrait pas à la maison. Qu'il était parti pour de bon. Et que je me suis sentie obligée de devoir l'annoncer à ma maman. Parce que c'est lui qui me l'avait dit et que ma maman ne savait pas. Et ce jour-là, je me suis effondrée. Et j'ai dit à mon copain de l'époque « Je suis désolée d'être aussi triste et d'être un poids pour toi. » Et il m'a dit « Bah justement, il faut qu'on en parle. C'est fini. <rire> » Et euh, bon bah super, <rire> mais le lendemain j'ai appelé ma mère, et je lui ai dit, euh, maman je viens de me faire quitter, <rire> c'est très mal, mais je lui ai aussi dit, euh, maman papa reviendra pas, et elle s'est effondrée, et là je me suis dit je dois être là pour elle, et après je me suis dit non, non je peux pas, je dois être là pour moi, parce que là j'en ai vraiment besoin, et, et j'ai été là pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai raccroché et je lui ai dit je suis désolée, je dois raccrocher. Et, et j'ai pris le paquet je l'ai posé. J'ai raccroché le téléphone, j'ai pas été là pour elle, j'ai été là pour moi. Bon très sincèrement je l'ai rappelé deux jours après, je lui ai dit maman viens me chercher, je rentre en France, je quitte Bruxelles. <rire> Mais tout ça pour dire que moi ça s'est fini par un déclic. J'ai pas la solution à tous les gens qui se sentent comment je me sens qui ont tellement donné qu'ils n'ont plus rien en eux. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut une prise de conscience. Il faut voir tout ce qu'on donne aux autres et tout ce qu'on donne à soi. Et il faut réaliser que si on ne se donne pas à soi, on ne peut pas donner aux autres. Et qu'à un moment, ce paquet, il faut le prendre et il faut le poser et il faut partir. Ce paquet, on s'en fout de où on le pose, on s'en fout de à qui on le donne. Lâchez le bordel lâchez-le c'est tout lâchez cette culpabilité et c'est ce c'est même pas un besoin mais c'est un devoir qu'on se met sur notre tête comme une épée de Damoclès en mode je dois aider les autres non pas forcément même si on veut être quelqu'un d'incroyable vous êtes toujours quelqu'un d'incroyable si parfois vous vous faites passer en premier bref fin de l'histoire à ce moment là quand je quitte Bruxelles je me sens guérie heureuse plus du tout déprimée c'est fini de pleurer je me sens prête à attaquer la vie à plein temps. Et je remets pas du tout en cause mes valeurs. Parce qu'à ce moment-là, je me dis que c'était juste cette culpabilité familiale. Et pas le fait que je fasse constamment passer les autres avant moi qui était le problème. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je le voyais pas comme ça non plus. Du coup, je décide de garder toutes mes valeurs et de rien changer, forcément. J'ai l'impression que ce déclic, ça a tout changé. Mais c'est faux. C'est faux parce que... Il y a une partie 2, il y a un chapitre 2 à cette histoire de avant moi, les autres. Et euh, pour ça, comme l'épisode est déjà beaucoup trop long, et bah, je vous propose qu'on se donne un deuxième rendez-vous dans un deuxième épisode. Je vous spoil, le titre de cet épisode s'appellera Mode survie et il parlera de ma vie ces derniers mois en Australie. Ça va être difficile! Mais on a encore plein de belles leçons à apprendre ensemble. Donc, je vous propose qu'on se donne rendez-vous dans une semaine. Je vous fais des bisous. J'espère que l'épisode vous a beaucoup plu. Si vous avez des critiques, des idées, des choses à me dire, on se retrouve sur le Instagram du plus beau des Voyages ou sur le mien, pauline.hrdt, comme vous voulez. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler aujourd'hui. C'était euh, difficile... J'ai toujours peur des interprétations et de pas m'être bien exprimée. Mais je suis contente de l'avoir fait. Voilà, je m'arrête là. Je vais aller euh, monter ce podcast, vivre un peu pour moi, parce que ça c'est mon projet, c'est ma façon à moi de finalement me faire passer en premier. Et on se retrouve dans une semaine pour le mode survie. Bisous